0: Квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собой все, личность Иисуса Христа. Христа. 23 января 2024 года, вторник, 12 часов дня, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время, по вторникам, Василий Ласточкин. Третья уже передача у нас в этом году. Этот год начался очень интенсивно. Удалось побывать даже в Брянске, в Можайске, и в Серпухове, и в других городах. В общем, жизнь продолжается. Мы продолжаем чтение книги пророка Исаи, в общем-то, ее последней трети, в которой так... Удивительно, как ярко и вместе с тем, так точно, настолько точно, насколько это вообще возможно для сознания человека, открывается Личность Иисуса Христа. Но сегодня мы поговорим о погоне за пылью. Да, так и называется сегодняшняя наша передача – погоня за пылью. Стержнем а, всего вот этого пророческого видения Исаи является, конечно, а, вот в 44 главе ее 20 стих. Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить душе своей и сказать, не обман ли правой руке моей. Человек не может до конца отдавать себе отчет в том, что он обманут. Не он управляет обманом, а обман руководит им. Я вспоминаю один случай, который произошел давно, достаточно в девяносто втором году, это было э, в Европе, э, нет, в Америке, простите. Мы летели из одного города в другой с моим э, товарищем э, и опаздывали, и вот мы так бегом бежали в этот аэропорт, бегом добежали до этой до регистрации, потом взяли посадочные талоны, побежали, увидели какое-то там ворота, вошли, нас взяли талон, оторвали, и мы вошли в самолет. И когда мы приземлились, рассчитывая приземлиться в одном городе, и стали звонить человеку, который должен был нас встретить, а его не обнаружилось на выходе, почему же он нас не встретил, Выяснилось, что человек этот в аэропорту стоит, а он нас давно уже ждет. И мы были абсолютно убеждены, что он не прав, что он где-то не там стоит или перепутал рейсы и так далее, и так далее. Но, в общем, конец этого спора был, когда мы, прижимая трубку к уху, посмотрели в огромное окно, и там увидели надпись Добро пожаловать в город такой-то. Мы поняли, что мы прилетели не туда. Это был не тот город. И вот мой коллега, друг, тогда сказал, после вот этого случая мы потом должны были из этого города лететь обратно в тот, потом пересадка, в общем, здорово это усложнило нашу жизнь. Но удивительная фраза, которая запомнилась мне на всю жизнь после этого. Обманутый человек не знает, что он обманут. И вот с этой истории я начинаю чтение 44 главы книги пророка Исаи, и напомню просто кратко, что мы в прошлых передачах утверждали ценность человеческой личности э, уникальной, неповторимой, и, соответственно, личное бытие человека тоже уникально и неповторимо. Душа обладает вечным достоинством, потому что она бессмертна. Но мы, понимаете, в последние особенные времена настолько сильно уверовали в уникальность своего Я, даже своего эго, что считаем, что в соответствии с этим уникальным должны быть и наши ощущения, и наш опыт, и наши знания, и наши представления это совсем не так, к сожалению автоматически уникальность личности и ее бытия не переносится на все, что я знаю, чувствую, думаю, ощущаю и переживаю. И вот здесь я хочу сказать о том, что Господь устами пророка Исаи, утверждая, уникальность личности человека, провозглашая вот эти знаменитые Не бойся я с тобой, о которых мы говорим, вот эти последние передачи, прямо с начала 24 года, вместе с тем, свидетельствуя о своем присутствии в жизни человека, утверждает свое участие в его судьбе. Мы говорили об этом, читая 43 главу. От человека же требуется то, о чем мы говорили опять-таки просто передачи, стойкость особенного рода. Стойкость, которая предполагает мужество веры, терпение в своей надежде. И, конечно же, мудрость, умение отличить то, что предлагается нам Богом в качестве истины, и то, что предлагает нам мир искажая все наши представления о добре и зле, об уме и глупости и так далее. И вот, что происходит вообще, как сказал Семен Франк, на что единственный смысл истории и человеческое это воспитание личности, Господь как будто выводит вот этого уникального человека из-за.. Вот этого существования, довольно двусмысленного yeah. на, в пространстве и времени, если так говорить таким языком. Человек, и вот это стоит оговорить, оставаясь все-таки в определенной степени свободным, настолько, насколько может быть свободным сотворенное существо, наделенное разумом и волей. Оставаясь свободным, он выбирает свое отношение прежде всего к Богу, к себе самому, к ближнему человеку, к окружающему миру. Он не просто его выбирает это отношение, он его формирует за счет многих составляющих, осмысливая свой опыт, оценивает ту информацию, которую он получает через глаза, через уши, через ощущения, через чтение и так далее, и так далее. И вот тут человек, оставаясь все-таки в своем праве на самоопределение, потому что Бог даровал ему эту свободу, совершает трагическую, я бы даже сказал, роковую ошибку. И вот вся 44 глава об этом. Исаия настолько точен в своем определении вот этой проблемы обманутого человека, который, как мы чуть позже и скажем об этом, и заявили вначале, гоняется за пылью. Сознание человека эту ошибку, это заблуждение, эту погоню за пылью оформляет, конечно же, в соответствии с требованием времени. И вот об этом мы сегодня и поговорим, читая 44 главу книги пророка Исаи, и начинается она с этого ныне». А ныне, вот сказав все то, что было сказано в 43 главе, пророк говорит, слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. И это после всего сказанного в 43 главе, которого, казалось бы, чего, казалось бы, было бы достаточно, нет. Теперь послушайте. Оказывается, вот у этой медали, на одной стороне, которой написано не бойся, я с тобой, есть вторая сторона. Или, как можно сказать, у этой палки есть другой конец. И вот вопрос в том, на какую сторону медали мы смотрим и за какой конец палки мы хватаемся. И вот одна сторона медали, она мы мы с вами о ней говорили, просто кратко повторюсь, Что это? Создавший и образовавший человека Господь, избравший себе народ, сообщество духовное, помогающий человеку от утробы матери, призывает человека к мужеству. Не бойся, я я с тобой, говорит Бог. И за этим следует величайшее обетование, выраженное потрясающем глаголе будет безличным причем будет будет а что же будет я изолью воды на жаждущие и потоки наисокшие излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих и будут расти между травою как ивы при потоках вод один скажет Я Господень, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своей Я Господень и прозовется именем Израиля. Это будет. Здесь, что мы здесь видим? Здесь обетование, обещание роста, плода. Изобилие во всех смыслах этого слова. Прежде всего, конечно, мы-то с вами говорим о качестве внутренней жизни. А здесь изобилие распространяется на все измерения человеческой жизни. Во-вторых, что это еще? Здесь обетование грамотности. Человек сможет говорить и писать, в том числе и свое имя. То есть обетование грамотности в самом правильном и широком смысле этого слова. Тут преемственность веры, которая выражается в словах «я Господень», «я Атеакова». То есть люди будут осознавать, во всяком случае, в духовном сообществе единство корней своих, общность происхождения. И снова повторяется, как и в 43 главе, мысль о том, что Бог один и единственный. Другого Бога нет, его нет в принципе, его быть не может. Потому что здесь в 6 стихе 44 главы книги пророка Исаия отрицание абсолютное. Кто как я, заявляет Бог то якоже ас говорит Елизаветинский текст 1751 года только Бог может видеть и понимать все и сразу всегда и везде и Он видит из вечности и прошлое и настоящее и будущее и опять звучит фраза не бойтесь вы мои свидетели и нет нет и не может быть, я подчеркну, другой твердыни, никакой не знаю, говорит Господь. Тут очень два важных слова открываются нам в восьмом стихе 44 главы книги пророка Исаия. Во-первых, слово «твердыня» – что это такое? Это антологическая сущностная опора для личного бытия человека, другой нет. Все остальные опоры, временные, видимые, они ненадежные. А во-вторых, здесь, конечно, акцент стоит сделать на слове «знаю». Он обозначает, это слово здесь означает «близкое знание», «знание непосредственное». Человеческое знание очень часто опосредовано. Через слух, через зрение, через обоняние, через ощущение и так далее, и так далее. Бог знает непосредственно и сразу. все и везде. И вот тут мы подходим к этой самой второй стороне медали. К другому концу палки, берясь за который, человек совершает страшную ошибку. Им начинает руководить обман. Пожалуй, Легче всего обмануть другого, труднее всего себя. Но, тем не менее, и это человеку, гоняющемуся за пылью, как мы скажем позже, удается, с его точки зрения. Человек, оказывается, знает и другие опоры, и другие твердыни. Есть и существуют своего рода, видимо, в падшем сознании, психологические механизмы и инструменты создания того, что я в кавычках обозначу как «своего Бога», которые исходят из своих собственных представлений о добре и зле, о мире, о человеке. И об этом свидетельствует 10-19 стихи 44 главы книги пророка Исаия. Если вы будете внимательно их читать, вы бы удивитесь, насколько все ясно и последовательно. За этими строками трагическая история человека, да и всего человечества, его деформированное сознание, в том числе и сознание религиозного. Сознание, которое берется за другой конец палки, которое обращается к другому, другой стороне медали. Редко кому удается увидеть обратную сторону Луны, но те, кто видели, сегодня есть эти фотографии со спутников, в общем, были удивлены. Она не такая блестящая и яркая. И вот эта-то обратная сторона она в общем говорит о том что человек обманутый невежественный ограниченный глупый уж давайте это слово употребим поддается соблазну безрассудного идола поклонства вот Толкин, замечательный писатель, автор эпопеи, да, властелина колец, сказал такую вещь, на мой взгляд, очень удивительную в одном из интервью уже последних, уже после того, как он стал знаменитым. Я христианин, католик, так что я не ожидаю, что история может быть чем-то иным, чем долгим поражением хотя она содержит некоторые трогательные образцы или проблески окончательной победы. И вот это поражение человека, человека внутреннего в безрассудном идолопоклонстве встает со всей своей очевидностью. И устами своего пророка Исаи Господь декларирует, все делающие идолов ничтожны, они роняют свое достоинство. Это во-первых. Во-вторых, само по себе это творчество бесполезно. И человек не отдает себе в этом отчета, не понимает. Хотя его собственная совесть об этом свидетельствует. Но, как сказано в 9-10 стихах 44 главы книги пророка Исаия, не видят и не разумеют, не понимают. Они не имеют в себе смысла, эти идолы. Они ничтожные, потому что они не несут в себе смысла и не являются его проводниками. Все эти художники, в кавычках, в широком смысле слова, создатели идолов, идеалов, строители кумиров, не думайте, что их нет сегодня. Сегодня идолы просто э, могут быть и виртуальными, идеологическими, какими угодно. Они не обязательно из дерева или камня. Подумайте про этих ремесленников, говорит пророк Исаия, про этих художников, мастеров своего дела, ведь они такие же люди, как вы. Здравый смысл подскажет нам всю правоту и ясность этих слов и бессмысленность и бесполезность всякого Творчество по созданию идолов и идеалов. Кузнец трудится до изнеможения, он делает топор. Плотник выбирает дерево и изготовляет из него деревянного бога, внешне похожего на человека, и ставит его в своем доме. При этом из лесных деревьев выбираются самые крепкие и самые драгоценные, и дуб – и кипарис, и кедр, и ясень. И что вот, смотрите, какой парадокс. Человек делает из дерева Бога, а потом остатки этого дерева используют для того, чтобы обогревать свое жилище, готовить свою себе еду, строить себе дома из этого же дерева, из того же строительного материала. Вот посмотрите, какое яркое. Точное обличение. И это свидетельствует в том числе о том, что существует религиозность очень дурного толка. Религиозность, которую я называю религиозность по остаточному принципу. Когда человек приходит в храм и говорит, «Я хочу креститься, чтобы не болеть». Ну, это такая очень слабая иллюстрация, да? И вот люди, которые верят по остаточному принципу, они формируют вот этих домашних идолов, свои собственные идеалы, а давайте лучше назовем их иллюзиями, верят от случая к случаю, на всякий случай. И вот это суеверие, которая является следствием духовного невежества человека, оно руководит человеком. И он не может сам от этого обмана избавиться, потому что он не знает и не разумеет. Опять в 18 стихе 44 главы книги пророка Исаи, повторяется эта мысль – не знает и не разумеет. И не возьмет он этого к своему сердцу, нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, Я половину сжег в огне и на угольях его, испек хлеб и сжарил мясо, и съел, а из остатка его сделал ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Смотрите, как точно свидетельство пророка Исая, которого все-таки нетерпеливые его современники во главе с царем Монасией, как свидетельствует предание, распилили деревянной пилой пополам. За то, что он говорил. Правду. И вот о чем свидетельствует Израиль, если это прилагать к нам сегодня, сейчас. Мы почему-то думаем, что если у нас в квартире не стоит деревянный идол, значит, мы не идолопоклонники, ошибаемся. А иногда вот я сталкивался, работая с подростками в местах лишения свободы, как ребенок становится идолом дома, которому родители поклоняются. А идолом становится благополучие, здоровье физическое, да все что угодно. И все это формируется из, как бы из того же материала, из этой человечности падшей, точнее грешной человеческой природы. И и, и напрасно многие думают, что мы так далеко ушли от от этого идолопоклонства в своей цивилизованности. Нам не хватает, а сегодня особенно, я это заметил, не абстрактного знания. Люди сегодня очень редко мыслят абстрактно, а это иногда очень полезно, как, например, Исаия очень точно здесь показывает, из чего делают богов люди. И из-за того, что не хватает этого способности абстрактно или отвлеченно мыслить о чем-то, нет и конкретного понимания, потому что они связаны между собой. И сегодня, и довольно часто вынуждено это признать, и религиозное сознание, это сознание, не знающее и не думающее. И понимает оно, и верит по остаточному принципу. Или от случая к случаю, как можно уже сказали, или на всякий случай. Молится, чтобы не было беды, совершает какие-то религиозные обряды, чтобы был успех. Вот это вот самая обратная сторона медали, когда человека, вот это его падшее сознание вводит в это заблуждение, обман и этот обманом руководит, потому что услышав это, не бойся, я с тобой человек думает, ага, ну сейчас я возьму за другой конец этой палки и научусь нажимать такие кнопки, которые заставят Бога при помощи моей молитвы делать то, что хочется мне. Вот он здесь, вот этот трюк лукавого и испорченного сердца, на который жаловался и пророк Иеремия в 17 главе, в 9 стихе. Лукаво и крайне испорченное человеческое сердце. И тот же Исаия, давайте вернемся в 6 главу, где он признает в себе человека с нечистыми устами. И вот, возвращаясь к обманутому сердцу, Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить душе своей и сказать, не обман ли в правой руке, не обман ли мной руководить, не иллюзия ли? И человек как будто бы уже не знает, что он обманут. Почему нам нужно вот это... Слово пророческое, почему нам ну, нужен этот текст постоянно священных писаний, чтобы обращаться к нему, потому что это для нас возможность рассеять этот туман в нашей голове, туман иллюзий, пролить свет во внутренний мрак нашего духовного невежества. И вот вообще интересно, вот эта фраза гоняется за пылью. В восточном переводе она звучит как ⁇ пасется в пыли ⁇ А в елизаветинском тексте вообще фраза удивительная ⁇ Яко пепел есть сердце их ⁇ Человек не может, как я уже сказал в начале, используя эту историю, спасти себя сам от обмана. Он не знает, что он обманут, когда он обманут. Значит, он не был обманут. И вот странным образом, вот здесь еще вот, вот какое свидетельство, и оно повторяется, кстати говоря, в Писаниях, человек подружился с прахом, с тленностью своей природы. Из праха вышел, прах уйдет. Это ведь следствие проклятия, как э, в результате познания э, добра и зла самостоятельно. И человек с этим прахом подружился. С прахом, я повторюсь, из которого он вышел и в который идет. К этому праху привязывается душа. К временному, двусмысленному, конечному. Ну, давайте так скажем, к недолговечному. Вот псалом 118, 25 стих. Псалмит говорит, ⁇ душа моя повержена в прах ⁇ А в Псалме 43 молящиеся говорят «Душа наша унижена до праха». И под этим прахом угнетается то самое сокровище уникального личного бытия Богом данного. Хоронится под этим прахом тайна человеческой личности. Сокровище бессмертной души. Да, у человека есть природа. Природа – это падшая, Это последствия падения Адама, последствия своих собственных ошибок и неверных предположений и решений. И эта природа обманывает человека время как человек обмануть свою природу не может. Во всех смыслах этого слова. И человек сам по себе, своими самостоятельными усилиями, я подчеркнул, освободить свое обманутое сердце не может. И вот так мы подходим к финалу 44 главы, к финалу, в общем-то, оптимистическому. Но только оптимизм здесь иного порядка. Он э, онтологический, сущностный. Это оптимизм недурного толка, то есть э, в котором все будет хорошо, я все равно буду счастлив или там э, как угодно. Это такой оптимизм, он дешевый. есть еще и дорогой пессимизм. Мы об этом как-то говорили. И вот к этому финалу к этому онтологическому оптимизму по поводу стойкости человеческой личности, если она обретает опору в Боге, мы и подошли перед тем, как уйти на небольшую, совсем краткую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы скоро вернемся в эфир. Квинтессенция ⁇ сущность всего. То главное, что объединяет собой все – Личность Иисуса Христа. 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 23 января 2024 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин вместе с «Теус Медиа» у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам. И мы сегодня читаем 44 главу книги «Пророка Исаия». И говорим мы о погоне за пылью, об обманутом сердце, которое не может само себя освободить, а об этом странном творчестве для кого-то, для кого-то ремесле, изготовлении идолов, формирование все новых и новых идеалов. И человек сам себя освободить от этого обмана не может. Далеко за примерами ходить не приходится. Вот у нас был такой идол последние 30-40 лет, что демократия спасет все человечество от всякой беды. Значит, бред полный. И вот этому идолу поклонялось все цивилизованное человечество, весь золотой миллиард, кланяется и до сих пор. И мы видим по тому хаосу и бунту, который творится в умах и душах людей в целых сообществах что поклонение к этому идолу человека завело в очень тяжкие дебри а, вот этого обмана. Но это так, к слову, пришлось. А, а мы, продолжая чтение 44 главы книги пророка Исаия, приходим к финалу, к тому самому антологическому оптимизму, к чему призывает Господь устами пророка. Помни об этом, Израиль, помни об этом, человек, помни об этом, общество, что ты можешь быть обманутым и этого не знать, что тобой может руководить обман во всех измерениях жизни, твоим сознанием, твоим чувством, всем. Но помни вот еще что, ты раб Господень, ты Ему принадлежишь, не забывая о Боге. Помни о своем, о своей обманчивой природе, которую ты никогда не обманешь, но которая часто обманывает тебя. Вот, например, возьмите простую вещь – аппетит, который приходит во время еды, и ведь человек может быть настолько обманут этим аппетитом, что вот объеться даже до смерти. Такие случаи бывали. Все больше и больше. Вот международные всякие организации здравоохранения кричат уже, что ожирение, причем подростковое, выходит уже там на четвертое, на третье место по мировым заболеваниям. Уже начинает опережать рак, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Я уже не говорю о психическом здоровье. Простая вещь аппетит, который человека обманывает. Хочется есть еще, а ведь не надо. И вот эта природа готова и способна обмануть человека во всех измерениях жизни. А человек ее обмануть не может. И снова в который раз повторяется мысль. Я образовал тебя, говорит Бог, я знаю, что тебе надо. И я знаю, что тебе при любых обстоятельствах не нужно и вредно. Только Бог может изгладить беззаконие. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. И смотрите, какой перед нами предстает оптимизм. Как тучу, как утренний туман я изглажу твои беззакония да, Как облако развею твои грехи. Ведь что происходит? Вот это беззаконие наших чувств, ощущений, иллюзий и представлений, оно омрачает сознание человека. Господь, искупивший человека, может прогнать эту тучу и развеять этот туман обмана. Ведь, по сути дела, что нам обещается? Ясная сознательная жизнь, как говорил Аверинцев, вот это благая членораздельность. Вот быть трезвым – это привилегии святых, как говорили отцы церкви. И вот почему небеса призываются к торжеству, Потому что тот, кто опирается на Бога, живет духовной жизнью. А что такое духовная жизнь, как сказал Юнг, это жизнь в высшей степени сознательно. И небеса призываются здесь к торжеству, потому что Господь соделал это. Конечно, здесь все указывает на искупительную смерть Иисуса Христа. На Его торжествующее воскресение мы еще увидим с вами в следующих главах, как перед нами предстает эта личность Христа, этот подвиг, это искупление, это торжество любви и правды. И вот на это, на то, что сделал Господь, откликаются глубины земли, шумят от радости горы и деревья в лесу. Все творение откликается на весть об искуплении. И вот позже апостол Павел в 8 главе послания к Кривиным опишет эту стенающую тварь, которая ждет откровения сынов Божиих. Здесь в чем а, а, вот этот оптимизм, что и небесное, и земное согласны с этим искуплением, и в этом искуплении участвуют. Вот почему а, вот в этом обетовании вечного будущего да, ягненок и волк будут жить вместе. И вот э, в эти последние чуть больше чем 10 минут, оставшиеся нам, мы подведем краткий итог. Господь, который искупил и образовал человека от утробы матери, который распро- э, сотворил все, который распростер над нами небеса как шатер, растелил перед нами землю как ковер. Здесь опять поэзия, да? Этот Господь так говорит. Делающий ничтожные знамения, лже-пророк, обнаруживающий безумие, волшебник, прогоняющий назад мудрецов и делающих мудрыми глупыми. Он говорит этим безумцам, Этим ремесленникам и художникам, творящим идеалы, иллюзии и идолы, которым они кланяются. Господь утверждает свою волю в сказанном им слове. Смотрите, что здесь говорится. Иерусалим будет населен, и города иудейские будут восстановлены после разрушения. Это говорится еще до того, как Иерусалим пал. И возвещается личность, потрясающая личность. Помазанника Бога Кира. Давайте вспомним, именно он издал указ о восстановлении храма в городе Иерусалиме. А какой потрясающий исторический горизонт для нас? Какая вдохновляющая вечная перспектива. Кир, который еще пока никому не известен, очень не появился на свет. Пока. И стоит, право же стоит задуматься об этих словах апостола Павла, который говорит так, будучи уверен, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Об этом послании филиппийцам в самой первой главе этого послания апостол Павел говорит. И я подумал, вот все, все, что человек переживает, чувствует, знает, понимает, оно может быть э, вот этим, простите меня за такое выражение, материалом, из которого, э, э, из которого лепится человеческий характер, оформляется вот эта самая уникальность человеческой личности. Но для этого я почему всех всегда прошу, хотя бы, хотя бы полчаса в день читайте священное писание. Помните, что вы можете быть обмануты. Помните про Бога, который присутствует в нашей жизни. Я вот меня... Поражает, конечно, Диккенс в этом. Вот им у него вот этот оптимизм настолько ярко присутствует во всех его произведениях. Вот смотрите, я вам прочитаю просто небольшой отрывок. Она читала книгу, вечную для усталых и обремененных, для всех несчастных, падших и обиженных на земле. Она читала священную повесть, в которой слепые, хромые, разбитые параличом, преступники, женщины, запятнавшие себя позором, все отвержены, получат свою долю. И до конца веков ее не смогут отнять у них человеческие гордыня, равнодушие или хитроумные рассуждения. Это из романа Дикинса. Торговый дом, дом Би и Сын, торговля оптом в розницу и на экспорт. Личность человека посреди этого мира, торгующего душами, успехом, проталкивающего обман в сердца и умы людей, сколько сегодня этого обмана. Человек слепо верит в то, что если у него будет новая машина, шикарная квартира, он будет счастлив. И это так, еще один из видов. Вы знаете, вот стремление падшего человеческого сознания творить все новые и новые иллюзии, оно неистощимо. Вот в 60-е годы, я помню, я был маленьким, но я помню, Эту знаменитую песню на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Эту Добронрау песню она называлась за 14 минут до, до старта. Человек верил, что раз здесь, на Земле, у него ничего не получается, или получается плохо, он где-то там, на других планетах, сможет построить мир счастливый. И до сих пор многие слепо в это верят. И огромные ресурсы выделяются на то, чтобы достигнуть других планет. И там, в этой пыли, оставить свои следы. Наверное, есть где-то следы космонавтов, которые на Луне побывали. Не знаю. Но, видимо, вот эта неистощимая способность строить эти новые иллюзии. Вот недавно был фильм потрясающий с Брэдом Питом. я забыл его название, там такая мысль звучит, мы опять-таки несем все свое испорченное нутро туда, на эти планеты, ведь сами от себя там мы убежать не можем. И вот эта вера по остаточному принципу, это знание, которое зациклено на своей собственной ограниченности, на своем собственном аппетите обманутая собственной природой, которая пытается она обмануть. Как будто в космосе справедливости будет больше, чем на Земле. Из одного и того же дерева строятся дома, на том же дереве готовится еда, им же обогревают еду, и обогревают жилище, простите, и из него делают идолов. Когда возможности Земли исчерпаны, вдруг прогрессивное человечество начинает устремляться в космические дали и устремляет свое по-прежнему грешное сердце к новым местам. Смотрите, какая штука! Маленький Бог! И это слово с маленькой буквы произношу и пишу, и давайте поместим его в кавычки. Вот этот маленький божок, сделанный умелыми руками, из остатков, начинает руководить целым внутренним миром человека. Вот он, обман. И обман настолько незаметный для самого человека, что он не может от него освободиться. Для того, чтобы освободиться, нужно вмешательство Бога. Но посмотрите, как те же фарисеи реагируют на попытки Христа этот обман развеять, в том числе и в храме, где он переворачивает эти столы и менял. Вера – это не торговля, не торговля с действительностью за счет использования идола. Это опора для внутреннего человека, для того, чтобы оставался он, стоял в вертикальном измерении. И вот э, заканчивая эту передачу, хочется, наверное, пожелать себе и вам, дорогие друзья, вот этих время от времени необходимых слов, которые мы должны себе говорить. Они а обманывали я себя? Они а обманут ли я? И вот это, что это такое? Это жизнь, в которой мы отдаем себе отсчет, стремясь к этой самой благой. Член раздельности. И вот 44 глава заканчивается потрясающе. Изглажу сглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, леса и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова» и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я, Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разослал землю. Вот это торжество – Божество вечного смысла над нашим искаженным представлением о временной пользе. Да, иногда ведь, понимаете, трагедия заключается в том, что хорошие, давайте слово в кавычки поставим, люди перестают видеть разницу между собой и Богом. А люди плохие, опять-таки, в кавычках, все время пытаются жить э, какими-то иллюзиями. Хорошие убегают в космос, пытаясь там оставить свои следы, а плохие разрушают землю и ничего за собой не оставляют. А Христос приходит, чтобы спасти душу человека. Он приходит к нам внутрь нас, чтобы разрушить дела дьявола, как апостол Иоанн сказал в своем первом послании в третьей главе. И доброе дело, которое начал нас Господь, будет им доведено до конца. Но мы, мы при этом несем на себе бремя личной ответственности за свое отношение, за свое согласие. Природу свою мы не обманем, тем более Бога. А вот природа нас обманывает и очень часто, а Бог. Никогда, потому что он не лжет и не меняется. Поэтому вот я еще раз заканчиваю пожеланием нам не обманывать себя. И вот почему нужно отдавать себе отчет в том, кто мы, откуда мы пришли, куда мы идем и самое главное, чьи мы. Вот это очень важно. Это вопрос принадлежности, вопрос самый главный. И мы об этом еще поговорим, а в следующей передаче, когда будем читать 45-ю главу книги пророка Исаия. Сейчас я прощаюсь с вами, благодарю за внимание. До новых встреч, до свидания.